0: havia sido começada a fazer há pouco com Gutenberg, que imprimiu a primeira obra com tipos móveis. E então, quando ele leu o Evangelho, não tinha nada a ver com o que a igreja dizia. A doutrina do perdão. A igreja governava a terra com a pena de morte através da Inquisição espanhola. E de sua majestade torquemada, um dos homens mais perversos da humanidade. Então, ele viu que era um absurdo. Aí resolveu limpar do cristianismo o culto às imagens. Aos deuses, herança do paganismo. Porque está no primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Diante de mim, não tereis outros deuses, nem daquilo que está nos céus, acima das águas, nem da terra. É o primeiro mandamento. Tenho certeza que muita gente não sabia. Só sabia que o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Não, isso é só um pedaço. O resto, a igreja não diz, porque está contra ela. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não fazer imagens deuses, porque só há um Deus. E esse Deus é o amor. O amor cobre a multidão de pecados. Então surge o protestantismo. Lutero era austero. Mas uma das primeiras coisas que ele fez... Foi ir contra o celibato. Para quem não lembra o que é, é não casar. O celibatário é aquele que não é casado. Mas pode ter sua amantezinha. Ele não é casado. É celibato. É solteiro com o amante, então. A igreja tinha, em muitos sacerdotes, afiliados, que eram todos filhos de sua reverendíssima que não era casada então o dogma não é o dogma da abstinência é o dogma do matrimônio por quê? porque se ele tivesse filhos ele herdaria os bens do pai quando morresse e os bens do pai são a igreja as espótulas então a igreja anulou essa possibilidade se fosse um filho não do casal não tinha direito. Agora já tem. Agora é formidável. Basta a pessoa viver com alguém um bom período e esse alguém tem direito em todos os lucros da pessoa durante a vivência com ele. É uma evolução das leis que nós não valorizamos, mas eu sou do tempo <risos> em que não havia o divórcio, era o desquite, era uma coisa imoral. Porque uma pessoa que tem uma vida normal, matrimônio, separa-se, está legalmente desquitado, mas não legalmente separado do sexo. Quem é que vai poder viver a partir daí agora em castidade? É hipocrisia. Todo mundo tem seu relacionamento. Felizmente veio a lei do divórcio. Lá na Bíblia diz que te acompanhará até a morte, eu vos declaro marido e mulher não como nós dizemos esposo e esposa não existe isso no direito civil, marido e mulher, ela é minha mulher, que também é um absurdo, porque ninguém é de ninguém é a mulher com quem eu estou casado e ele é o cara que eu carrego como cruz Porque são sutilezas que a gente se acostumou e não nota. Porque todo mundo faz, a gente também faz. Então, o conceito de Cristo caiu. O materialismo, a partir do século XVII, por volta de 1630, quando um inglês apresentou uma tese de separar a religião da ciência... No século XIX, estava dominando na França e no mundo, quando a Revolução Francesa apresenta três itens para se libertar da Casa dos Bourbons, de Luís XVI e Maria Antonieta. Por que libertar-se da Casa dos Bourbons? Porque a Igreja havia dito que os reis são de ascendência divina, Coitadinho de Luís XVI, com as suas manias, com seus tormentos sexuais, tormentos emocionais. Luís XIV, Le Roi Soleil, esse Rei Sol que nos deu a maravilha de Versailles, e que era tão depravado, que teve a oportunidade de dizer: Après moi, le Deluche, depois de mim, o dilúvio. Portanto, o resto que desapareça. E veio o dilúvio. O seu neto foi expulso do poder. Luís XVI era neto de Luís XIV, o rei Sol. Então, o que aconteceu? Era necessário ter um ideal para ter revolução. E o ideal era fraternidade como base. Então, vemos hoje o nosso país tão escasso de fraternidade. Igualdade, e nós vemos tantas separações. Classes privilegiadas, classes miseráveis. Nem constituem uma classe. Há um subtítulo, a ralé, que na Índia corresponderia aos párias. Portanto, liberdade, fraternidade, igualdade. Mas para ser livre é necessário saber respeitar o direito do outro. O meu direito acaba na porta do direito do meu irmão. Porque se eu atravessar a fronteira, ele perde o seu direito de ser livre. Então, essa tríade gerou a liberdade no mundo ocidental. A Revolução de 89 irá permitir, por exemplo, que Lafayette, que estava em Paris, volte para a América e trabalhe junto aos grandes líderes pela grande nação norte-americana. Que se liberta o Brasil, que se liberta toda a América Latina. E o que a mim me comove, Deus mandou missionários, esses missionários que foram de pátria em pátria, da Argentina até a Colômbia, libertando os povos da escravidão, e que são os vultos da nossa história latino-americana. Então, nesse baratro, Deus foi expulso da humanidade. No dia 11 de novembro de 1792, na Catedral de Notre-Dame, um orador de nome Pedro Gaspar Betre, diante de 15 mil pessoas, disse, Ipsis verbis, a França que tem liberdade não precisa de Deus. Abaixo, Deus e a religião. Então começaram a depredar as, igreja, as igrejas, a crença, a mudar os nomes de santos para nomes revolucionários não só da França, como do mundo porque é um incêndio a liberdade é um incêndio nós nascemos livres para ser livres a liberdade de agir de pensar e de responder pelos nossos atos é nesse momento que vem uma doutrina baseada na experiência sensorial céu Ninguém esteve lá. A alma, ninguém tocou. Então, nasce o positivismo. Nós acreditamos naquilo que tocamos. É um pouco mais profundo, é claro. E, a partir daí, o problema do positivismo substitui as doutrinas filosóficas, éticas, que vigiam naquele momento. Mas o materialismo campeava Marx, karl marx no ano de 1849 publicou o capital o livro cujo primeiro item a primeira frase do livro o nosso dever é combater o cristianismo o judaísmo dissolver a família corromper. Então eu me pergunto, e se alguém souber me explicar depois, eu agradeço, depois. Como é que pode ser marxista e espiritualista? Porque o espiritualismo é eu creio em Deus, na família, na ordem, no dever, no marxismo, não. Uma classe que o governo manterá na miséria sempre, os privilegiados e a glória da negação. Então, nesse momento, o positivismo começa a pregar a solidariedade, o bem. E o professor Rivaio, um homem dedicado às letras, que estudou com Pestalozzi, o pai da pedagogia moderna, torna-se positivista da sua doutrina de positivismo, o amor tem um significado muito profundo. Ele vai ouvir as mesas que falam, como já é do conhecimento, abordamos aqui N vezes, e cria o Espiritismo, cria a palavra. Mas que fizeram as religiões. O Espiritismo é uma coisa condenável. Então, dizem que a Bíblia condena o Espiritismo. Vou usar uma frase elegante. Fake news. <risos> Se o Espiritismo surgiu no dia 18 de abril, às 10 horas da manhã, no Palais Royale, da Galeria d'Orléans, em Paris, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, 1857, como é que a Bíblia, há dois mil anos, proibiu? O que não existia. E a palavra também não existia. Existia a palavra espiritualismo. Allan Kardec, pseudônimo do professor Rivaio, diz hipster verbis para ideias novas, palavras novas. Proponho a palavra espiritismo, que é. Uma doutrina que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo corporal. Foi criada às 10 horas da manhã, de um sábado. Veja que detalhes, porque está tudo anotado. Então, nasce o espiritismo. Com qual objetivo? Se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. É tão notável isto. Porque nos dá uma certeza de que somos incompletos. E de que estamos numa completude através das reencarnações. Volta Jesus. Porque Allan Kardec, diante dos vultos do tarde, os pais de religiões, pergunta aos Espíritos venerandos: qual o ser que Deus elegeu para ser nosso modelo e guia? A resposta é a mais sintética da filosofia universal: Jesus. Jesus. Em espanhol está vede a Jesus. Em português, que segue a tradição. Francesa é Jesus. Então Jesus é o maior vulto da história da humanidade. E toda a doutrina é o um relançamento do Evangelho na sua pureza, tornarmos os melhores. Não termos a preocupação de melhorar o outro, ajudar o outro, porém, cada um é um. Eu não posso mudar o destino. Não posso exigir que essa senhora pense pela minha cabeça. Porque ela tem uma história multimilenar. Eu tenho outra história. Então, os fatos para mim ocorrerão de tal forma. Para ela, de tal forma. E Allan Kardec, que é o pseudônimo do professor Rivaio, em homenagem a uma reencarnação que ele teve na França, 100 anos antes de Jesus, então, estabelece no seu evangelho, que é um estudo do evangelho de Jesus. Eu já devo ter lido esse livro umas 50 vezes. Assim, fora consultado todo dia, toda hora, porque é o pão da vida. E fala a respeito desse homem ao qual ninguém se equivale. Sim, há muitos imitadores dele. Francisco de Assis. Ele foi um ímulo de Jesus. Francisco chegou a ter a sombra junguiana, que Clara o repreendeu. Ele se atormentava porque não era perfeito. E ela disse, meu pai, perfeito é só o pai que está nos céus. Imitar o Senhor, sim, mas igualar nunca. Então, digamos psicologicamente que era a sombra. Olha que sombra maravilhosa, né? Querer ser igual a Jesus. São João da Cruz, esse místico espanhol, quer escrever uma das páginas mais belas da psicologia, a noite da alma. Todos nós temos uma noite, a noite da nossa alma. Até Jung, Jung escreveu de uma forma peculiar. Que teimosia essa minha de querer que a vida fosse como eu achava, sem me lembrar que a vida é uma fatalidade. Também ele ficou depressivo. Três anos no pulso da depressão. Para quê? Para saber como dói a depressão. E quando sair, ensinar-nos a tornar a nossa sombra como eu falei aqui, na semana passada, dourada. A nossa escuridão, a nossa ignorância, se tornar dourada. Mas como alguém a quem eu odiava, deixei de odiar. Já não tenho essa sombra. Alguém a quem eu invejava, já não invejo. Quero bem e tenho como meu modelo. Aquele que me perseguia e que eu desejava vingança, ah, agora eu acho que ele é doente. Como é que eu vou perseguir um doente? Ele é mais fraco do que eu. Aí está o ouro na sombra da nossa personalidade, da psicologia mais profunda, que é a psicologia analítica. Então, hoje estamos às vésperas em que a sombra do Brasil da visão Psicológica, a partir de amanhã, será o resultado do que nós fizermos. Treva ou luz, amor ou desgraça, fraternidade ou belicosidade. Cabe-nos esta responsabilidade. A liberdade defendida na Revolução Francesa é: não se omita. A omissão está ao lado do outro. Ah, eu não vou votar. Quer dizer que você votou contra o Brasil. Por que você é que vai votar? O Brasil lhe dá a terra, lhe dá o solo. Ah, porque não me interessa a política. Mas quando você passa fome, vai lhe interessar a política. Quando as leis forem injustas, e muitas são, você vai reclamar. Quando o aborto bater na sua porta... Quando o crime é de onda, estiver no seu coração, você vai dizer, mas que é isto? Culpa sua. Foi você que surgiu. Vá e vote na maior besteira que lhe dê na cabeça. Mas vote. Com o poder ver. Ser partidário da política de Jesus é eleger o homem de bem. Está no Evangelho, eu li aqui para todos. Então amanhã, o Brasil... Espera que nós façamos a melhor escolha para nós. Não importa quem. Mas nós é que seremos o responsável pelo destino da pátria. Sem ódio de ninguém. Porque eu dou o direito que o outro pense diferente de mim. Se não, onde está a fraternidade? Onde está a igualdade? Daí, recordando aqueles dias de guerra que ficaram em paz para nascer Jesus. Recordamos as dificuldades do momento para darmos lugar a uma nova era para a humanidade e trabalharmos, não para que os outros melhorem, para que nós melhoremos. O meu exemplo é a maior mensagem que eu posso dar a alguém. Nesses dias, tem saído na imprensa muita coisa que eu disse. Fake news, eu acho tão chique. <risos> Nunca disse nada, coitado. Mas sempre disse, vamos ser melhores. Vamos amar a Cristo. Na última segunda-feira, eu psicografei uma mensagem. A política de Jesus. Eu ia trazê-la hoje. Mas estamos na véspera de uma decisão. E não desejamos influenciar a ninguém. Porque é uma questão de consciência. Que a vida nos vai cobrar além da morte. Então, qual é a política de Jesus? Quando os fariseus quiseram perguntar-lhe, é lícito pagar o imposto? Porque o imposto, os judeus odiavam, e nós também aqui em particular... Quem é que não odeia essa coisa desagradável chamada imposto? Ainda mais quando a gente sabe que não vai para o bem público. Vai para o bolso particular. Então, Jesus disse, dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Então, os fariseus eram muito hábeis da mentira. E tu pagas o imposto? Coitado de Jesus, não tinha um tostão. Ele parou e disse a Pedro vai ali pescar e joga a rede para a esquerda e traz o peixe que vai se pegar. Pedro foi correndo, jogou a rede, aí apareceu um peixe com uma moeda na boca. O peixe não conseguia engolir a moeda. Aí Pedro tirou, deu a Jesus e ele pagou o imposto. E isso era de César, mas a Deus, o que é de Deus? Nós somos filhos de Deus e devemos darmos a Ele integralmente. Senhor, faze de mim o que te aprover, que seja o nosso apelo nesses dias depois de amanhã, no futuro, pensando na imortalidade da nossa alma. Desta forma, havia eu pensado todo o dia de hoje que palavras, diria aos meus irmãos. Se não evocar nesta síntese muito rápida e deficiente, a história do cristianismo, do espiritismo e, acima de tudo, da dignidade humana. Preservarmos nossa dignidade. Ser humilde não é ser espesinhado, é escarnecido, é ter dignidade pessoal que ninguém alcança. Há pessoas que andam preocupados com a sua humildade. Então, essa preocupação já é uma vaidade, já é uma sombra. A nossa preocupação é estar cada vez mais próximo de Deus, mais perto. E dizer um dia, como o apóstolo Paulo disse, vou repetir a frase, como Estado no... é, sou eu quem vive é Jesus que vive em mim. Eu sempre me perguntei. Por que, que ele disse, é Jesus e não, Jesus Cristo? Porque a alcunha Cristo é uma qualidade de Jesus. Na evolução, Jesus atingiu a faixa crística dos seres que governam o universo. Um Cristo. Um Buda, um Atma, é um estágio. Então, Jesus é o homem que viveu conosco, que teve os problemas que nós enfrentamos. Então, chegará o momento de dizer, bem, já não sou eu quem vive, mas é Jesus, que através de mim vive, em companhia dos meus irmãos. Vamos orar. Agora, despimo-nos e apresentamo-nos como somos, ao nosso Deus interno, ao Deus soberano. Pedimos aos médiuns para que tomem os seus lugares. Senhor, abençoa os companheiros que se colocam como instrumentos da tua vontade, através dos benfeitores espirituais, para que eles possam derramar sobre nós as vibrações sublimes da paz, da saúde abençoa-nos a nós para que captemos para que introjetemos esta suave psicosfera de harmonia pedimos-se por aqueles a quem nós amamos nossos afetos familiares Amigos, mas também por aqueles que não gostam de nós e de quem não gostamos. Recordamos-nos dos suicidas e oramos por eles, Senhor, para que tenham paz, para que despertem, para que recuperem o tempo mal baratado pelos enfermos por aqueles que estão nas garras das expiações dolorosas os pacientes terminais pela tua casa a nossa casa que nos emprestaste temporariamente Abençoa-nos a nós, aos nossos clientes, àqueles que pedem para intercedermos em seu benefício. Ainda e mais te pedimos em favor da água que esperamos ficar fluidificada, para beneficiar o nosso organismo, auxiliar a reprodução das células saudáveis. Por fim, pedimos-te pela paz, essa paz generosa e boa que nos enriquece, pela paz do Brasil, pela paz na terra. Agradecemos-te. Estes momentos especiais. De júbilo. E de busca. E pedimos permissão. Para em nome de Deus. Exorando a proteção da Santíssima. As tuas bênçãos. E o carinho dos guias espirituais encerrarmos a reunião desta noite, desejando muita harmonia para todos. Está encerrada a nossa reunião. Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu, a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos que tropeçam na multidão, que vivem na escuridão, que caminham na solidão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir Porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor Eles escutarão Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz Pela voz que canta, que ama, que ensina que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração e o teu lindo nome pronuncia. Diante da minha audição e descubro os surdos que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, ...de sinfonias, de psicografias, de cirurgias pelas mãos... ...que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio... ...e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados... Que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante, se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex. Seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei